0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama.
0: Presentado por Alejandro González en Neo FM.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a Neo FM estamos aquí un martes más, un martes de curiosidades en el programa más curioso de la radio, estamos en toda una amalgama, una semana más, para en esta próxima hora y media de programación, llevarles a sus casas, a sus trabajos, a sus coches, a sus gimnasios, a donde quieran que estén, un programa lleno de curiosidades, de cultura, de ciencia, de filosofía, de echar un ratito interesante con todos nosotros. Le damos las buenas noches a quien nos está escuchando a esta hora en directo en NeoFM y les damos las buenas tardes, las, los buenos días, las buenas noches a todos los que nos estén escuchando en los podcast y que sepa que nos pueden escuchar los martes por la noche en directo en la 90.4 FM de Sevilla o en neofm.es No tiene pérdida de ninguna Hoy eh, tenemos un programa bastante curioso eh, y antes que nada, voy a dejar que sean mis compañeros los que desgranen de qué van a hablar cada uno. Y empezando por el primero, que no por ello el más importante, sino porque nada por girar la cabeza hacia aquí. Juan García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí un martes más, al frente de los micrófonos. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Bueno, pues voy a hablar sobre los inventos eh, prefotográficos, es uh -huh. decir, los antecedentes de la fotografía. Y aprovecho también para anticipar que a medida que iba investigando en el tema, ya he confirmado que va a tener una parte 2, que va a ser los inventos precinematográficos. Ah. Porque incluso contemplé conjuntarlos, pero he pensado que eh, sí. da para un programa aparte, da, porque da es, es do... bastante más extenso que este, a ver cómo lo puedo condensar.
1: pues Por experiencia te digo que lo que dé para dos programas, mejor para dos
2: programas. Sí, 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 incluso para tres. No. <risa>
1: Pues nada, va a ser muy interesante ver cómo ha avanzado la fotografía y sobre todo cómo empezó el mundo de la fotografía. Veremos a ver qué nos cuenta Juan. Y al otro lado de la mesa, no por ellos enfrentados, está el compañero Carlos Malpica. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien,
0: muy bien. Eh, muy contento de, de veros. He repetido con todos vosotros los programas. Os veo especialmente guapos a todos. <risa> eh, no sé qué había hecho este tiempo, pero os veo muy bien. Y, y contento, la verdad. Como siempre, yo sabéis que aquí disfruto un montón, eh, sacando aquí mis cositas de, de mi cabeza loca.
1: Yo voy a decir que tenía muchas ganas de coincidir contigo porque la temporada pasada estuvimos todo el año juntos porque eran estos grupos que no nos separamos para nada. Y hombre y desde ese último programa que hiciéramos durante la pandemia casi, pero pues hasta ahora no nos habíamos visto. Así que me alegro de, de tenerte aquí. Y de que nos vas a hablar hoy de, de, los, de tu cabeza loca, como tú bien dices.
0: Pues Alejandro, quería hablar de Salmorejo, pero... <risa>
1: No, pero a parece, parece
0: que no, no cuadraba con el contexto y al final me hablas de Viajes del Tiempo, que más o menos igual, ¿no? Sí, sí, no, más o menos igual que el Salmo lejos, sí. Eh, va a ser picadito, va a ser ligerito, no va a ser pesado, va a ser un poquito también referencia a alguna serie, alguna película, uh -huh. viabilidad, si es viable, si no, un poquito de debate, algo
1: guay. Sí, está bien, está bien. Los Viajes en del Tiempo siempre han dado para mucho, o sea, sí, sí. incluso la ciencia bueno, sobre todo la ciencia ficción. Así que veremos a ver qué nos trae. Y el tercer tema, que en este caso va a ser el primero, la de todas las secciones del programa, va a ser la de Emilio Jurado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Encantadísimo de estar aquí con todos vosotros, como siempre. Yo voy a decir que me alegro de verte, pero es que te llevo viendo toda la tarde. O sea que, Exacto. que Me alegro de verte, en general. <risa> ¿Qué no vas a hablar hoy? ¿Te vas a ir otra vez por la filosofía? ¿Vas a cambiar de tema algún día? ¿O ¿Cómo será la cosa?
3: Lo he pensado, pero bueno, un poquito de filosofía no, no pasa nada, ¿no? <risa> eh, voy a hablar hoy de la felicidad. Ajá. Una ruta un poquito histórica de cómo ha evolucionado el concepto que tenemos de la felicidad hasta ahora
1: y demás. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Para bien o para mal? Pff,
3: vamos a descubrirlo. Yo creo que <risa> está es la cosa un poquito ambigua. Y más ahora con el tema de la pandemia y demás.
1: Pues muy bien. Y por último, y no por ello menos importante, las dos... Eh, bueno, que, por recordar, como en esta nueva temporada estamos estrenando secciones y mini minisecciones, pues hoy el compañero Arón Garrido nos va a traer dos mini minisecciones de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, súper contento de volver aquí, de coincidir con compañeros, de conocer a otros, así que con muchas ganas y a dar ese toquecito de diversión y de curiosidad con, con las mini secciones.
1: Pues sí, porque aprovechamos, como digo antes, para recordar a todos los oyentes que tenemos tres mini mini-secciones que hemos estrenado esta temporada. Una de ellas, que se va a encargar Emilio Acerla, es el protagonista burlón. Después explicaremos también de qué va todo. Y a ti te ha tocado el reto de la curiosidad. Y... ¿Cómo se llamaba el otro? Ahora se me ha ido. <risa> eh...
4: Como de muchas miniculosidades, ¿no? ¿no? Voy a mirar. Culturilla Express. Culturilla express. Culturilla, es que Es que. Es que, es que es como es se nota es que, que lo traemos estudiado todo. Es re. que su,
1: <risa> Jesús, un saludo a Jesús y un abrazo. <risa> Le pones unos nombres a las secciones que, como para acordarse, vamos, si no lo miro en el papel no, no tengo ni idea. Así que nada, esas son las dos mini que nos va a traer hoy Aaron, Y para terminar, les damos el saludo también a Julio que está al otro lado del cristal y de la pecera. Y que si no fuera por él, esto sería imposible que llegara a las casas de, de ninguno de los, de los oyentes. Antes de nada, antes de empezar, ¿tenéis hambre o qué? ¿Cómo van los estómagos
2: hoy? Yo ya lo he advertido que yo vengo hambriento.
1: Pues estás enhorabuena, Juan, amigo Juan, <risa> porque hoy Cuéntame. es martes de dominos aquí en NeoFM, en bueno. toda una amalgama, y tengo que contarte que hay novedades en, en dominos, ¿eh? Porque se ha estrenado un nuevo Come y Bebe, se llama así, o sea, Come y Bebe, como diciendo, ¿usted que viene aquí? ¿A comer y beber? Bebe. Pues está en el lugar idóneo. Máximo dos ingredientes, eso sí, eso sí, dos personas como mínimo para que dé bien y $6.99, o sea que está perfecto para, para una noche como la de hoy. ¿Que no? ¿Que tienes ganas de salir a aprovechar que está la noche muy bien? Pues medianas a recoger de dos ingredientes a $5.99. Y si no tienes ganas de salir, pues mira, hay una pedazo de oferta que son dos pizzas medianas de máximo dos ingredientes a $6.99 cada una a domicilio. Y además tienen el Bronqui, que está eh, buenísimo, postre estrella de dominos a 4.99. Y además tienen un, una novedad que están estrenando hoy, solamente hoy, en la APP, aunque dentro de unos días estará por teléfono y también a recoger, que es un nuevo borde de queso con barbacoa, que yo solamente ya de decirlo, se me está haciendo la boca agua, solamente de imaginarlo. Hay muchos dominos en Sevilla, incluso en donde, desde donde nos está escuchando habrá, eh, a lo largo de toda la capital, pero nosotros les recomendamos que vayan al nuestro de cabecera que tenemos aquí más cerquita, que está en la calle Estrella Beetlejuice, aquí en Pino Montano y que su teléfono es el 955-572-330, lo repito, 955-572-330, Dominos Pisa un planazo para esta noche mientras nos están escuchando aquí las curiosidades y dicho lo cual, vamos con la primera, Emilio es tu turno, al mundo de la filosofía que nos vamos a la sección de sociedad que se llama La oveja negra. La oveja
4: negra.
3: Bueno, pues vamos a tratar ahí el tema de la felicidad, eh, eso tan relativo, subjetivo, ambiguo. Cada uno tendrá su forma de pensar si existe o no existe, si es feliz o no es feliz. La cuestión es, vamos a hacer un recorrido histórico. Eh, pensadores, filósofos, hay un montón en la historia. No da para, para todos en 10 minutos. Pero bueno, he seleccionado unos cuantos, desde la edad de antigua hasta la actualidad, para ir viendo por lo menos cómo ha ido evolucionando la forma en la que se piensa sobre la felicidad. Pero no obstante, antes de adentrarnos con los pensadores... Vamos a optar también por estos pensadores que nos están me están rodeando aquí alrededor, que son mis compañeros, porque me gustaría pensar lo primero de todo, a ver, muy muy brevemente, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Eh, son dos son dos preguntas. Eh, lo primero es, si pensáis que la felicidad existe o no, y si pensáis que sí, ¿qué es lo que creéis que es la felicidad o cómo creéis que se consigue? Por ejemplo, eh, Carlos. Pues casualmente, no es broma, casualmente tengo pensado este concepto hace mucho tiempo ya.
0: Y <risa> intento buscarle pega y no lo encuentro. Tengo un concepto muy mío. La felicidad obviamente existe. Ya como concepto existe. No sé, me ha enseñado, ¿no? Estás feliz estás triste. Y para mí la felicidad, fíjate, eh, coincido contigo ahora, eh, Emilio. Me va a dar una, una respuesta. Para mí la felicidad es o se consigue con el sentimiento de utilidad. Uh -huh. En cualquier aspecto A nivel familiar A nivel personal A nivel de salud o sea, Todo Tú te respondes ¿Te sientes útil? Ojo Que no es lo mismo que ser útil Que tú lo mismo A lo mejor en trabajo eres Lamentable No soy de para nada Pero tú dices Bueno, salió Súper bien Lo he hecho todo bien Productivo Tal Eso te da una carga de felicidad directa.
3: Un sentimiento de satisfacción con uno mismo, ¿no? Correcto. También va a tener, va a tener que ver con algún auto que vamos a ver. Eh, Alejandro, que aunque se haya presentado hoy, también te toca.
1: Pues mira, lo estaba pensando antes porque me imaginaba que iba a hacer esta pregunta y para mí el concepto de felicidad va ligado con la paz con uno mismo. Yo, O sea, yo ligo la felicidad al levantarme por la mañana, por ejemplo, y decir, uff, hoy no tengo que hacer nada que no me gusta hacer. O, o no tengo nada que me esté rondando por la cabeza que, que diga, esto no me gusta, esto voy a tener que hacerlo, voy a tener que ir, o, o esto me está comiendo por dentro, el no tener eso en un día, para mí es un día feliz. Como algo contrario a la angustia, ¿no? digamos Claro. A una, digamos, a una paz que no tiene por qué ser mental, porque al fin y al cabo uno puede tener la cabeza en 10.000 sitios y ser feliz, ¿no? Pero digamos, a una paz de, de, bueno, de no tener ningún problema a la vista.
2: Vale. ¿Juan? Sí, yo compro bastante vuestras dos tesis, tanto la de la realización personal, digamos, la satisfacción con lo que uno hace, como la de la paz mental, ¿no? Pero para mí yo lo definiría como el estado en el que no tienes que plantearte eh, tus propias emociones o tu propio estado anímico, en el que no tienes la necesidad de decir, ¿cómo me está afectando esto? Sino que simplemente... Eso, tienes un nivel de satisfacción, estás a gusto contigo mismo y con los que te rodean, con tu entorno en definitiva, que te lleva a no tener que pensar cómo te sientes porque simplemente estás a gusto y completo y lleno, realizado,
4: como lo queramos llamar. Vale. ¿Y Arón Pues no me habéis dejado mucho que decir, la verdad. Además que me habéis quitado las palabras clave la re realización, etc. Se puede repetir, ¿eh? no te preocupes. No, yo puedo intentar aportar algo diferente. Yo creo que también la felicidad son más que un estado constante son momentos, es decir, yo a lo mejor tengo mis problemas en el trabajo, mis problemas en casa, etcétera, pero oye, cuando salgo a hacer el deporte que me apasiona, cuando estoy con mi familia, que es mi momento de desconectar de trabajo, aunque tú en general tengas momentos que no sean de felicidad, uh -huh. sí que tienes otro momento y otras cosas, no es un poco eso, ¿eres feliz tú o te hacen feliz las cosas que haces barra tienes? Yo plantearía un poco eso Como ese equilibrio Entre Lo que no te hace feliz Y las cosas Que sí te hacen feliz Que sí te gustan
1: Sí, un poco como Esa frase También un poco manida De eh, La felicidad es eh, Querer lo que tienes Y no tener lo que quieres O sea y No echarle mucha cuenta A, a querer tener lo que, lo que te gustaría tener Claro
3: Vale, pues hemos dicho opiniones muy diversas, vamos a comprobar si algo tiene que ver con lo que decían los pensadores. A ver, a ver si alguien ya. pensó
1: como nosotros hace dos minutos. <ríe> ya
3: adelanto que sí, la verdad. Vamos a empezar por la Edad Antigua, como no, no vamos, tenemos que empezar sí o sí por Sócrates. Lo, suena lo típico, pero no podemos empezar sin él, ¿vale? Eh, en la Edad Antigua hay un concepto muy importante para tratar, para tratar el tema de la felicidad, que es la virtud. Era muy importante para los griegos. Eh, Sócrates eh, opinaba que todos los seres humanos quieren la felicidad y que la virtud es necesaria para conseguirla, ya que es la virtud la que te garantiza una vida feliz. O sea, ¿Qué se consideraba como virtud en esta época? Pues lo que podríamos ver como autocontrol, valentía, justicia, piedad, sabiduría. Y él también la ve, eh, la felicidad, como justamente lo contrario a una vida de honor o de placer estábamos hablando antes también de, de momentos buenos no que hay momentos a lo mejor que son pasajeros y nosotros pensamos que somos felices por esos momentos, pero por ejemplo Sócrates pensaba que estos tipos de placeres que son efímeros no podían compararse con lo que, es la, lo que él veía la felicidad, porque la felicidad es algo más, como el cuidado del alma diría él, después Platón eh, también tratamos con él el tema de la virtud que para él la, la virtud es una mezcla de armonía y orden, y él pensaba que un hombre injusto es caótico y está en guerra consigo mismo. Entonces, todo lo que el hombre hace, eh, todo lo que él haga que, lo lleve a la, eh, que le lleve a la felicidad, es lo que él haga dependiendo del mismo, no de los demás, y que además él tenga una armonía en su interior. ¿Vale? El Platón ya hablaba de los tipos de alma, la racional, la concupusible, la agresible, la cuestión es buscar el equilibrio interior en uno mismo. Aristóteles, que sería como el Platón 2.0, pero dando un poquito más de importancia a lo que es la vida social, eh, él pensaba que la felicidad es el logro por excelencia de la mayor virtud. Entonces, él pensaba, al igual, que, al igual que Platón, que la virtud es necesaria, pero esta no es suficiente. No vale únicamente con el autocuidado, sino que también es importante algunos bienes externos, como puede ser la amistad, la riqueza, el poder. Evidentemente, si ponemos una escala de valores, va a haber bienes más importantes que otros, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que el dinero sea importante, que la sensación de poder no sea importante y que el tener amigos no sea importante. Entonces... También pensaba, por ejemplo, que mmm, podía haber un poquito de azar dentro de, de esto. No es tanto muchas veces el currarse, por así decirlo, uno mismo el ser feliz, el trabajarlo, sino que muchas veces tenemos esos toques de suerte en la vida. Después Epicuro, eh, él relacionaba la felicidad con el placer. Eh, no estamos pensando en el placer como... ...lo típico que solemos pensar de estar a gusto simplemente... ...sino que para L, para Epicuro el placer es el resultado de la acción virtuosa... ...y nosotros siempre aspiramos a ese placer... ...es decir, el placer sería como la satisfacción... ...de todos aquellos deseos que nosotros tenemos... ...él pensaba que la buena vida se aleja del dolor y de la angustia... ...y no dice que persigamos todos los placeres... Es decir, no está pensando que cualquier placer sea bueno, sino que él dice que para que nosotros encontremos eso llamado felicidad, sería preferible que busquemos esos placeres que, que están a largo plazo, no los placeres efímeros, que son cortos. Después, para acabar con la época antigua, pues, por ejemplo, para saltar un poquito, los estoicos relacionaban la felicidad con una vida moral buena. Aquí, por ejemplo, los bienes externos no son tan importantes, simplemente son neutros. Lo importante es que tú desempeñes una vida moral buena. Y los cínicos, por ejemplo, eh, al contrario que los estoicos, eh, sí pensaban que los bienes externos, las circunstancias, no que sean, no que sean neutros, sino que no son importantes. O sea, la Felicidad, si existe algo llamado felicidad, no se encuentra ahí. Después, si pasamos... ...de la Edad Antigua a la Edad Media... ...vamos a seguir tratando un poquito el tema de la virtud... ...porque siempre está presente... ...pero aquí por ejemplo... Eh, ...lo vemos desde un punto de vista más religioso... ...en la Edad Media sabemos que los pensadores siempre tra trataban el tema de Dios... ...estaban buscando a Dios... ...en la filosofía, el pensamiento... ...y aquí el concepto de la felicidad... ...no solamente se ubica en la vida... ...sino que está ubicado hasta la muerte... ...hasta la entrada al en reino de los cielos... ...San Agustín por ejemplo... Eh, él pensaba que la felicidad es el gozo de la verdad. Y quien goza de esta verdad, goza de Dios. Ya que para él, Dios es la única vida feliz. Y por las cosas, por las cosas visibles, las cosas que no encontramos en este mundo, podemos percibir las cosas invisibles de Dios. Además de esto, también indicaba que la felicidad también tiene un poquito que ver con lo que dijo antes Alejandro, con el tema de querer. Eh, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, según él. Después Tomás de Aquino eh, pensaba que la felicidad eh, alcanzada en la tierra es incompleta. Que la felicidad entonces obviamente va a ir, se va a abarcar digamos, en la búsqueda de Dios, como decíamos antes. Él pensaba que la virtud es tanto moral como intelectual, que ambas son importantes y que la felicidad consiste en el buen uso de esta virtud, virtud que evidentemente nos tiene que llevar siempre a la búsqueda de Dios, ya que es esa gran verdad, ese gran bien. Eh, por último, para acabar con la Edad Media, tenemos también al, al filósofo Guillermo de Ocan, que... Al igual que los anteriores pensaba que Dios y felicidad son sinónimos, pero que en este caso Dios lo relaciona con la fe. Entonces, también vamos a pensar por esa regla de Atre que la felicidad se alcanza medi mediante la fe, según él. Porque él pensaba que nosotros no podemos sab saber de forma evidente que Dios existe, entonces si no, sabemos, si no podemos eh, saber de forma evidente que Dios existe, la felicidad tampoco. Entonces, la fe es lo único que tenemos disponible para poder alcanzarla. Después, si nos vamos a la edad moderna, aquí vamos a relacionar un poquito más el término de la felicidad con la libertad. Descartes, por ejemplo, él no consideraba que la felicidad sea un bien, al contrario que los, los pensadores que hemos hablado antes, sino que la felicidad es el placer que gozamos, cuando alcanzamos el bien supremo. Es decir, la felicidad no se identifica con un bien, sino que es el resultado de alcanzar ese gran bien que nosotros nos proponemos en algunas circunstancias de nuestra vida. Eh, y para ello, también entra el tema de la virtud, que tenemos que practicar la virtud. ¿Y cuál sería el resultado de la virtud? Pues el contentar a nuestra propia mente, contentar nuestra propia alma. John Locke, por ejemplo... Eh, pensaba que la felicidad depende de la persona y es ajena a las circunstancias externas. Él dice que la felicidad es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias y que además la felicidad es el placer mayor que nosotros somos capaces de alcanzar en vida. David Hume le daba un sentido más social y pensaba que el placer que perdón, que la felicidad es el placer que se puede difundir es el placer del mayor número en el sentido de que cuanto tú más puedas difundir ese placer más cerca estás de la felicidad si no, puedes, si no si es un placer que tú no puedes compartirlo no puedes difundirlo no podríamos considerarlo felicidad o no, o no nos lleva a ella eh, Leibniz también sacando el tema del placer pensaba que la felicidad es el placer duradero eh, que lo que no podría suceder, que la felicidad es eso, que no podría suceder sin un progreso continuo hacia nuevos placeres. Es como que constantemente un placer no tienes que acabar yendo a otro, es una cadena continua. Kant, más, más conocido en esta época, eh, relacionaba la felicidad con el deber. Es decir, si nosotros hacemos acciones por deber, esas son las acciones que nos van a llevar a la felicidad pero él decía que si nos encontramos en una circunstancia en la que tenemos que decidir si hacer una acción por deber o hacer una acción que nos que sintamos que nos hace más felices aunque dejemos a un lado el deber él teníamos que anteponer el deber por encima de todo entonces él pensaba por pues, esa regla de tres relacionando el deber con la virtud moral que quien actúa moralmente es aquella persona que merece ser feliz realmente entonces, el sumo bien alcanzable deriva de la relación entre felicidad y virtud de un modo apropiado. Por último, nos vamos a la época contemporánea, un poquito más actual con lo que con algunos pensamientos que tenemos ahora. Pero bueno, empezamos con Friedrich Nietzsche. Ya sabéis que es un filósofo que me gusta muchísimo, entonces tenía que meterlo sí o sí. Eh, él pensaba que la felicidad eh, surge de las leyes propias del individuo. Es decir, la felicidad es algo que tú te vas construyendo. Eh, no obstante, él ha sido una diferencia. Porque antes también, cuando estábamos hablando los compañeros, eh, cuando estábamos hablando del de estar a gusto, el sentirse bien, él relacionaba esto con la dicha, no con la felicidad. Él pensaba que la dicha y la felicidad son cosas distintas. Que la dicha es Estar bien, simplemente. Tú puedes estar bien por buena fortuna, por ejemplo. Pero eso es una situación efímera. La dicha es algo pasivo, es algo que tú no te construyes, es algo que te viene. Y entra dentro también el tema del azar. Mientras que la felicidad es una sensación que viene por la superación de una adversidad. Y dice tam también que la felicidad viene por crear un modo original de vivir. Que no viene por vivir de una forma común, de una forma cualquiera, sino que tú crees una forma de vivir de forma original que te diferencie de los demás Russell es otro filósofo que pensaba que la felicidad solo puede conseguirse a través de la experiencia del amor, ya vamos aquí nombrando muchos filósofos, hablamos de la felicidad y, y el tema del amor tenía que salir estábamos tardando, hay gente que piensa que el amor nos da la felicidad entonces, él piensa que el amor es aquello que nos, su nos permite superar el ego, superar el mirarnos so solo a nosotros mismos. Y siguiendo el amor, eso hace que las personas podamos reconocernos como iguales. Y esta situación, evidentemente, es trabajosa. Entonces, esto implica un trabajo, una entrega y un compromiso. Daros cuenta con todo esto que sobre todo en la época, bueno, no solamente en la época contemporánea, desde el inicio cuando hablamos de la virtud, estamos viendo que esto de la felicidad conlleva un esfuerzo realmente, que no es algo pasivo que nosotros recibamos, que si tenemos momentos que consideramos felices, que estamos contentos, eso para muchos pensadores no sería felicidad, que la felicidad es algo más mmm, algo más largo en el tiempo. Sisek, el penúltimo pensador que vamos a tratar, Sisek pensaba que la felicidad es un producto, pienso que por lo, lo que él opina, a lo mejor lo veo como un poquito ficticio, no pienso que a lo mejor pensaba que, que no existía, es decir, que aquello que llamo felicidad es un producto de los valores capitalistas, que estos valores capitalistas lo que hacen es prometernos la satisfacción a través del consumo. Pero en el ser humano... ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos en una constante insatisfacción. No sabemos lo que deseamos. Ojo, nosotros evidentemente sabemos que deseamos en, en determinado momento. Pero muchas veces nos ocurre eso, que pensamos que queremos algo, pero realmente después seguimos estando insatisfechos. Siempre vamos en búsqueda de algo. Entonces creemos que al alcanzar algo podemos ser felices, pero inconscientemente muchas veces ocurre que... Cuando creíamos que queríamos una cosa y la conseguimos, lo que realmente queríamos es otra cosa. Y por eso permanecemos insatisfechos. <ríe> ya por último, no voy a alargarme mucho con esta persona, es Darío Steinzeiber. Creo que se pronuncia así, la verdad. Es, es un filósofo polaco, es muy actual, sigue haciendo ponencias, da clase online. Eh, tiene gracia porque hoy mismo busqué cómo se pronunciaba, de hecho el hombre es muy educado y él mismo dijo en Twitter, escribió tal cual que se pronunciaba, pues cinco veces que lo he visto y no sé ni, me <risa> ni si me acuerdo bien. Espero lo pronunciado bien, Amo, dudo que me esté escuchando. Eh, él pensaba, eh, al contrario que todos estos pensadores que hemos dicho antes, que la feliz él bueno, no es que lo dijera en una obra, no lo sé porque tampoco me ha adentrado mucho, pero en una entrevista que le hicieron en un periódico, ...que él dijo... ...le preguntaron que sí... Si, que, ...que él pensaba sobre la felicidad... ...y dijo directamente que... ...la felicidad no existe... ...la felicidad no existe... ...y ahora viene una paradoja... ...que él dice... ...que el día... ...que él dejó... ...de creer en la felicidad con mayúsculas... ...ese día... ...fue cuando él empezó... ...a ser un poco feliz... ...entonces con todo esto... ...hemos visto que hay opiniones diversas... ...de los compañeros... ...de los pensadores... También hemos llegado a pensar eh, si la felicidad podría realmente no existir, si es algo ficticio, si la felicidad es algo instantáneo, es algo que se construye con el tiempo. Al fin y al cabo es algo muy subjetivo. Todos vamos a acabar sacando nuestra propia opinión. La cuestión es ¿somos felices? ¿no somos felices? ¿podremos ser felices algún día si la felicidad existe? ¿existe o no existe? Yo creo que puede que alguna vez en la historia encontremos una respuesta, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar 200, 500 pensadores que nos pueden dar una respuesta. Podemos pensar que están acertados. Pero realmente lo que esto nos da a pensar es que siempre existirá una, una insatisfacción con el concepto de la felicidad. Porque es algo tan amplio que no podríamos reducirlo al estar contento al sentir placer, que... Quién sabe si en algún momento podremos alcanzar el concepto que alguien te diga la felicidad es esto y podremos afirmarlo todos a la vez. Lo dudo bastante, aunque quién sabe. Y al mismo tiempo, quizás no. Esta es la gran paradoja de la vida, la gran paradoja de la felicidad del ser humano. Y y a ver, qué, a ver qué piensan los compañeros después de todo esto.
1: Yo quería preguntar que si sí, después de toda esta teoría alguien ha cambiado su visión sobre la felicidad.
3: Eso, a eso está. <risa> que diga, está. ah,
1: pues a mí ya esto no me lo que yo me, dije antes no me parecía. Me
3: interesaba saber qué pensaban al principio y también qué piensan ahora, después de este viaje en el tiempo que hemos hecho.
4: Yo no. te voy a decir... Que yo esta noche no doy por tu culpa, porque ya está con el coco, pum, 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 soy feliz. Quiero decirte feliz. que no
3: es la primera persona que me lo dice. <risa>
4: Te estás ganando enemigos poco a poco. Yo realmente mantengo un poco mi postura y me gustaría destacar un par de las cosas que has dicho, hilando con, no recuerdo los nombres, lo siento, pero que ha comentado que era un, un invento capitalista y uno de los anteriores que ha dicho como que la felicidad es un objetivo, como que tiene esa cosa en común de que la, la felicidad final es algo que tú tienes que luchar por alcanzar. Y yo creo que eso es justamente... Todo lo contrario. El modo de nunca ser feliz. Como uh -huh. si tú tienes como objetivo... Nunca todo lo feliz que tú crees que deberías estar... Uh -huh. Y eso te va a generar infelicidad. Y va a ser la pescadilla que se muerde la cola. No uh -huh. sé... Hay, hay una
1: frase que... Yo me sé muchas frases, pero nunca sé quién las dijo. <risa> y hay una frase que... De, de, un, de alguien que, diri, que dijo en su día... Eh, la felicidad es no ser feliz y que no te importe. Y a lo mejor, ahí está el secreto. Me gusta en decir, bueno, pues yo si soy feliz o no, me da igual, yo voy a lo mío. Y al final al cabo, esa es una forma de ser feliz.
2: Yo a mí es que con la ristra de filósofos, a medida que iba asimilando uno, ya aparecía el siguiente y no me ha dado tiempo a interiorizarlo mucho. Pero siempre, siempre me ha pasado con la filosofía que compro todas las teorías. O sea, me parecen compatibles <risa> y... Es verdad que la que... No se me ha llamado la atención al principio, vuelvo a no recordar la escuela o el autor o quien fuera, pero era la de... la búsqueda de los placeres, pero no he entendido en los placeres efímeros... A eh, eh, epicuro. E, exacto. la Epicuro. Eh, sí, la verdad que al final el placer o lo que le da, a uno le proporciona gusto, que no tiene que ser placer erótico el que eh, tengamos en la mente, ¿no? Eh, yo creo que al final eso es lo, el mecanismo ¿no? de, de que uno mismo alcance su propia felicidad encontrar la satisfacción en lo que hace consigo mismo y con los demás para, para volviendo a mi primera intervención <ríe> no tener que pensar en su propio estado de ánimo
3: sí, yo sí pienso un poco como Alejandro en el sentido de que muchas veces eh, parece que para ser felices tiene, tiene que importarnos un poco menos ¿no? que Quizá a lo mejor es más sencillo de lo que parece y nos, y nos hemos complicado la historia un montón de veces. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan el tema de la satisfacción. Yo creo que, no creo que eso sea felicidad, porque no me quiero a nadie para decir eso es felicidad, pero sí creo que se acerca mucho. Eh, también he de decir que lo que ha dicho Antaraón, la felicidad como objetivo, la búsqueda de la felicidad, que ojo, que muchas veces se puede incluso convertir en algo tóxico. El, el hecho de buscar la felicidad, que muchas veces, el hecho de que Deje de importarnos tanto Nos haga ser más felices Que si estamos constantemente pensando En buscarla, que no la hemos encontrado
2: Y demás Sí, no, al final te, te creas visiones Idealizadas ¿no? y te vuelves obsesivo Con alcanzar Los estándares que tú mismo te has impuesto Que crees que en eso consiste la, la felicidad Y al final yo también estoy De acuerdo contigo que hay que simplificar Y Darse cuenta de lo que a uno realmente Le, le produce satisfacción
3: yo directamente un día pensando sobre esto que un día que me entró un cortocircuito en la cabeza de tanto pensar sobre el tema me harté de todo, digo yo puede que incluso la felicidad no esté relacionado ni con la alegría, ni con la sonrisa ni con el placer, sino que quién sabe si incluso la felicidad simplemente es todo es el camino en la vida, es decir es el estar triste, el estar contento el pasarlo un día canutas, el, el pegar saltos de alegría, una mezcla de todo y que, a lo mejor y que a lo mejor nosotros no podamos decir si hemos sido felices o no hasta el día en que muramos y que ese día no podremos decirlo
2: <risa> es muy paradójica la vida no, no, estoy yo, yo estoy totalmente de acuerdo también en que tenemos muy denostadas las emociones negativas evidentemente, ¿no? no... A nadie le gusta sentirse triste o malhumorado o rabioso o lo que queramos. Pero es necesario. Pero efectivamente son necesarias. O sea, tú, no, tú disfrutas una victoria no por la victoria en sí, sino porque también has saboreado la, la derrota, ¿no? Porque eh, al final los pequeños triunfos personales o los sentimientos positivos eh, funcionan un poco casi en contraste, ¿no? Tú puedes definir la, la felicidad o la alegría. La mayoría de ocasiones en contraposición a los momentos en los que te has sentido triste. Claro,
3: eso también tiene que ver con Epicuro, que bueno, traerá el tema del placer, pero el del dolor, que el dolor lo consideraba como la ausencia de placer, que es lógico que nosotros intentemos escapar del dolor, pero claro, él pensaba que si existe un dolor que nos lleve a un placer a largo plazo, es preferible sufrir ese dolor que ir a un placer más directo.
0: Mm. Quería yo recalcar, perdón Emilio, que un detalle importante que da cuenta, quitamos quita obviamente antiguo Grecia, a Roma, que esta gente son lo más avanzado, increíble de esa gente. Yo <risa> eh, que importante es la situación y, y la mentalidad de, de la época, eh. Claro, ahora pensamos, te dice, claro, hubo una época que sí que estaban todos eh, alrededor de, de mucha religión muy poderosa y todo era Dios, felicidad, tal. Y no sé vosotros, pero a medida que ha ido avanzando, como que cada vez más me he ido um, sintiendo más, digamos, conforme con la explicación que daba cada uno. Ocho, he apuntado unas cuantas y al final me he quedado con la última, me he quedado con Nietzsche, que con el concepto de superar adversidades. Es in increíble eh, eso, que al final depende todo esto de cómo te hayan creado, de cómo te hayan educado, de tu entorno, de, tu, de uh -huh. todo. Sí. De la época en la que sí, has vivido. Sí. sí, sí, sí. Muy, muy importante eso.
1: Bueno, al final lo que queda digamos claro es que hay tantas felicidades como personas en el mundo Y que al final cada uno entenderá la felicidad según sea Para alguien ser feliz será tener una mansión y un Ferrari y, y vivir en Miami y para otro, pues será una ración de croqueta. Ahora cuando... <risa> <risa> o, o que no llueva mañana, yo que sé, cualquier cosa de esta. A mí lo que me hace feliz es, aparte de que Emilio nos haya traído este tema, es que Aarón ahora se encargue de la primera administración del programa que se llama Culturilla Express.
0: Express.
4: Bien, pues en la culturilla express de hoy Quiero que todo el mundo en su casa Piense en los zombies <risa> Tenemos la idea clásica de un zombie Una cosa ahí que, que está mal Y que si te muerde tú también te conviertes en uno Como que se va extendiendo por contacto Bien, pues, ¿qué, os, ¿qué pensaríais si os digo que en nuestro cuerpo pueden haber proteínas que literalmente funcionan como proteínas zombies? Flipping de la vida. Otra cosa para no dormir esta noche. Bien, estas proteínas son patológicas, evidentemente. Se llaman priones. Los priones son proteínas que en su proceso de formación en la célula, pensando en la célula como si fuese una casita o una fábrica, ...y las proteínas fuesen los trabajadores... ...pues un prion es una célula que... ...ha salido por decir así defectuosa... ...no cumple su función... ...que eso pasa realmente muchas veces... ...la célula normalmente... ...destruye esa proteína, recupera sus... ...partes por decirlo así, sus componentes... ...y fabrica una nueva... ...pero los priones se escapan a este proceso... ...y ¿qué ocurre? ...funcionan mal, no cumplen su función... ...pero es que encima, para rematar la faena si contactan con una proteína sana plot twist <risa> digamos que hacen que esa proteína también empiece a, formar, a funcionar de forma anómala y a su vez eso se va extendiendo a otros y a otros y a otros o suena la enfermedad de las vacas locas? claro uh -huh. o también conocida encefalopatía espongiforme bovina ¿por qué? porque esa es la enfermedad que está causada por los priones, y claro, al final esas proteínas se van acumulando en las neuronas y acaba matando las células, dejando en el cerebro, si tú lo ves, espacios huecos que es lo que le da como ese aspecto de, de esponja y de ahí viene el nombre. Es una enfermedad por desgracia mortal que aún se está investigando, esa y todas las enfermedades asociadas a priones, y básicamente pasa eso, al final las, las proteínas se van acumulando el cuerpo no puede hacer nada contra ellas, acaban causando daños a nivel, a nivel cerebral y acaba viniendo la muerte del animal o de la persona que lo sufre pues al, al poco tiempo. Y para acabar, es una cosa que se está investigando ahora, es incluso cómo utilizar esas proteínas para luchar contra algunos tipos de enfermedades, para que veáis cómo a pesar de todo, de todo lo malo que puede ser, nosotros conseguimos darle una vuelta de, de tuerca. Y eso sería todo. Hasta aquí los priones.
1: Fascinante lugar, la vida, como, como diría aquel. Muchas gracias, Aarón. Después te, bueno, te seguimos escuchando. Después tienes la otra mini sección. Pero ahora nos vamos a la segunda sección del programa, segundo bloque, sección de ciencia. Carlos, que nos va a hablar de los viajes en el tiempo y que se llama esta sección salvando salvando al gato de Schrodinger vaya el nombre del gato también te digo <risa> Salvando al gato de Schrodinger.
0: Pues, como siempre, os traigo aquí un temita. En campo de nadie. En el terreno pantanoso de la ciencia y, y la dilucidación. Aquí donde la gente pueda hablar sin saber. Precioso el tema. ¿eh? Total, que el otro día me enteré que, que hay vuelta de emisión de Futurama. ¿Ya habéis visto? Sí. Eh, no, pues, no lo había escuchado, pero eh. me has alegrado la noche ¿eh? Sí, sí, sí de felicidad Después de 10 años, sin sacar nuevos episodios Pues han sacado, bueno, van a sacado en breve Creo que en Disney, Disney Plus o Disney Plus, como queráis decirlo Que por cierto, por mí, es la mejor serie de Macro Eni, No sé vosotros eh, Uf, Mucho mejor tío, que Los Simpsons, te, de lejos sí. de tengo, que,
2: tengo que discrepar, o sea, yo soy súper amante de Futurama <risa> Pero es que Los Simpsons, o sea, por Dios es Que, es que es Los Simpsons que... es la mejor serie de la historia ¿Has visto la <risa> última temporada, qué? ¿La última temporada de Los Simpsons? Sí. No, a ver, yo las últimas de Los Simpsons... Yo a partir de la... De la 20, 11, así... creo que fue de
4: la once. A partir de la once fue cuando ya hizo...
2: No, las mejores... Los mejores para mí son entre la 5 y la trece, 14. Y a partir de ahí, bueno, salvable hasta la 20 Y a partir de la 20 bueno...
0: Yo creo que ya se ha quedado sin guión. la han hecho todo.
2: Sí, <risa> ya es que sin ideas. Ha perdido totalmente la frescura. Pues eso. Así
0: que hoy traigo un temita fresquito que tratan en Futurama. ¿Cómo de viable es viajar en el tiempo? Esto no llega a ser spoiler, eh, no hace falta que os ausentéis. O sea, que el prota, Fry, os ¿no recordáis el tipo este del tupe pelirrojo, pues sin querer se criogeniza, que es eh, técnicamente que se congela a cierta situación, cierta temperatura y una velocidad que permite después descongelarte y estar vivo. Y este hombre pues despierta mil años después. Tiene el mismo cuerpo de chaval de 25 años, pero claro, en realidad, en realidad han pasado mil años y tiene 1025 bueno, igual que yo, pero al revés Tanto, <risa> Tanto le gustaría la idea que dicen que Walt Disney siguió sus pasos Es un rumor que parece que está ya desmitificado El tema de Walt Disney. He buscado, dicen que achacaron, que murió de cáncer pulmón, No sé si tenéis más información que yo Pero pero un mito que sigue ahí Pues bien, esta primera forma de viajar al futuro Parece un poco brusca Aunque no es tontería, avanza a pasos agigantados eh, no sé vosotros Yo me esperaría
1: <risa> Yo también
0: Hace poco he visto Que, que el, una rana Creo que han conseguido Congelar Un rana o un ratón Una o dos La han congelado Y a X tiempo Bastante tiempo Con meses La han vuelto a descongelar Y sigue igual sigue bien Pero bueno
2: no, a mí eso me pasa con el pan, ¿eh? Yo no me... <risa> Yo a mí el pan me ha aguantado en la nevera meses.
0: Se ha, de, se ha
1: dado casos de panes que han salido de comer Se ha
2: dado casos de, después, de panes ¿sí? que... No. Pero no está igual de bueno que no. <risa> no, hombre, como un pan recién hecho no hay nada. O sea, sí. El olorcito que te deja de...
0: Bueno, vamos ahora con las formas que dan juego de viajar en el tiempo. Las que tratan en tantas series, películas o anuncios de Neutrex. En la que no te... <risa> en la que... Hoy vengo, hoy vengo muy cómico sí, Alejandro sí, sí, por favor no eh, en la que no hace falta congelarte lo bonito de todo esto es que viajar en el tiempo ya es una realidad sin ir más lejos ahora mismo estamos viajando al futuro a una velocidad de una hora cada hora sí pero estamos viajando sí, sí.
1: La verdad es que nunca lo había pensado.
2: Claro, lo típico es lo de la imposibilidad de enunciar el propio presente, porque... Presenta, ¿ya
0: claro, el presente que no puede... Estás tan, tan fugaz.
1: Espera, espera, Juan, ¿puedes volver otra vez a intentar anunciar el presente?
2: Voy, voy a intentar decirlo todo lo rápido que pueda, a ver si... ¡Presente! Ya, tarde ya. Ya va oh. tarde, ya va tarde. No, no, no lo no, hemos no alcanzado.
0: Bueno, si no os conformáis, se puede ir un poquito más allá. La teoría de relativa, relatividad especial nos da dos formas. A partir de velocidad o gravedad. Que no que ya sabréis un poquito del tema. A mayor velocidad y a mayor gravedad, el tiempo ralentiza. Es decir, el tiempo pasa más rápido fuera de nuestro entorno. El Interestelar, esto sea un poquito spoiler, porque si no lo habéis visto, pues taparos 10 segundos oídos. Por ejemplo ocurre esto, eh, acaban cerca de una superficie muy másica, un planeta, no recuerdo el nombre En la cual solo pueden emplear unos segundo si no quieren que cuando vuelvan pasen mucho año en la Tierra Un caso real y práctico son los astronautas que están lejos de la Tierra Aquí sabemos que hay cierta gravedad, sabréis el número, 9,8 y tal ¿no? Y cuando están fuera pues la gravedad disminuye eh, No disminuye mucho pero lo suficiente para notarse Está claro que hay mucha menor escala que lo del planeta de, de, que comentaba antes pues el récord que lo tengo apuntado aquí que son dos rusos eh, astronautas que estuvieron 805 días en el espacio y eh, como que han vuelto 0,25 segundos más viejos de lo que serían. No está mal, algo, algo. Esa sería otra forma relativa de viajar al pasado, pero lo que queremos aquí es ver dinosaurio o no. Hombre, <risa> como, bueno. como vean a Hilda y matarlo, ¿no? <risa> 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 Pues siento deciros que los rancios de los físicos teóricos modernos cancelan y niegan esta posibilidad. Por varias razones. La clara son la evidencia. Eh, si podemos. o podremos viajar al futuro porque existe el reggaetón. O la pizza <risa> con piña. <etc. risa> Otro problema son las paradojas. Ya conoceréis la paradoja del abuelo. Seguramente aquí mi amigo Emilio me pueda comentar un poquito picadito. ¿La paradoja del abuelo? La
3: paradoja... Pues, ¿No? ¿Has, ¿Has pensado ¿Sí? que lo sabía lo único que no lo sabe?
2: No? no, no, yo tampoco ¿eh? No,
4: sí, yo me la sé Si sí, sí, básicamente viene a ser Si yo viajo atrás en el tiempo Y mato a mi abuelo Yo no naceré Por tanto, si yo no nazco No puedo viajar atrás en el tiempo y matar a mi abuelo Por tanto, mi abuelo sigue vivo Pero si mi abuelo sigue vivo Yo naceré y por tanto, viajaré atrás en el tiempo, matar a mi abuelo, yo no naceré... Y ahí entra en una especie de bucle de que es imposible salir. Y creo que pasa en muchas películas que es como... Mm, se meten esas cosas y por eso las películas con los viajes en el tiempo suelen ser un poco... No hay que ser muy crítico Claro, eso viaje. es lo que iba a decir.
2: digo Hasta ahora es el guión de Regreso al Futuro,
4: ¿no? <risa> Sí, básicamente sí.
2: <risa> Marti, tenemos que salvar a mi padre para que pueda nacer. Pero
0: la cosa, es, la cosa es, si tú viajas al pasado... Eh, hay cosas que no puede hacer, ¿no? Si no, se habría dado cuenta ya la gente, ¿no? Es como que, ¿por qué tú has viajado al pasado y no hay evidencia de ello? ¿O por qué...? ¿Sabes qué te quiero decir? Hay ciertas cosas que si tú la haces, no te permite viajar al pasado, porque no existiría. La típica de, oh, viajé al pasado, el, el meme de Twitter, la gente que lo sigue, he pisado un mosquito y de repente sí. el
3: Betty <risa> ha ganado a Champions, ¿no? pues, <risa> Sí, sí,
1: sí.
0: Cosas
3: así. Yo creo que en las películas siempre pasa esto, que se crean guiones muy torpes de este estilo, más que nada porque, claro, es que cualquier mínima cosa que ocurra cuando si viajas al pasado influye, que como que la mente humana no da capacidad para pensar todo eso, ¿no? Mm
4: -hmm. Ostras, como el capítulo de los Simpsons, en el que Homer viaja en el tiempo, hace cualquier cosa y de repente ellos vienen rosquillas del cielo por la cara, ¿no has visto <ríe> ese capítulo? Sí,
2: sí. Hostia, pues ahí me has pillado. ¿eh? Lo he dicho, sí, eh,
1: Juan, que tú eres aquí el defensor seguidor. de los ISO, No, 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 profesor.
2: sí, desde luego. Defiéndelo bien. Me han, me han pintado la cara a <ríe> las primeras de cambio.
0: Bien, pues hay físicos alternativos, que son los que me gustan a mí, ya lo sabéis, que sí que defienden la posibilidad de poder viajar a un pasado basado en términos de agujeros negros, velocidades relativistas o superiores. Pero claro, sería de um, cara y contradecir a dos nombres que, que os sonarán, que son Einstein o Hawking. Einstein ya decía que nada puede viajar más más rápido que la luz y Hawking hace poco descansa en paz dijo que eh, él directamente se quitaba el medio, él dijo que <ríe> Ay, dios no, <ríe> él dijo que que no es posible, o sea porque el tema paradoja no le entra en la cabeza ahí, pues bueno, no directamente yo me quito del medio, eh, no se puede viajar en el tiempo porque es una paradoja, no se puede en este caso. Claro, eh, hay mucha gente, muchos pensadores como yo Que, que no entra en caso, pero Que claro, esto lo puedes poner alfilares alfileres Y más o menos puedes hacer una teoría bonita, ¿no? Para pa dejarla bañar Decían que sí, que puedes viajar al pasado Pero siempre y cuando no toques mucho la cocina No toques... <risa> No pises al gato y, ¿no? Es como si no interactúas. Directamente y, que no pisas en la tierra. ¿no? <risa> Efectivamente. Es como, hay ciertas cosas que no te van a permitir la naturaleza en sí, que lo hagas. Ya no es que tú lo hagas por decisión, sino que no te lo va a la naturaleza. Si hace eso, o sea, si la naturaleza permite eso, se puede más o menos plantear una teoría bastante sólida en, 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 este, en este tema. En Dark, por ejemplo, otro pequeño spoiler, si no me habéis visto, muy buena serie, pasa que es muy densa y muy lenta, ¿eh?
2: ¿Ya? Hay que verse la de una, sí. porque a la que te llevas dos días sin verla ya te has perdido. Totalmente.
0: Eh, pues esta gente, claro, esta gente lo que hacen es eh, se crean un par de, o tres de, de líneas temporales que pueden en, intercambiando, baj, bajando de línea temporal, subiendo, yendo al pasado y al futuro. Pero claro, hacen esto que te he dicho de los alfileres. ¿eh? Te das cuenta que entre ellos, hasta cierto punto que se va la pinza, no coinciden, no interactúan, no crean relaciones sociales, porque claro, que saben que cualquier cosa puede. Acabar con todo. Y, y nada, eh, espero que haya gustado el temita. Ha sido picadito como, como gusta. Y os digo, planteo la pregunta de reflexión y debate. lo que pensáis? ¿Se podrá viajar al pasado? ¿Viajaríais al pasado o al futuro? Esas es son mis preguntas.
1: Hombre, de momento... <risa> no, no genera mucha confianza viajar al pasado. Porque no vaya a ser que la liemos.
2: Pues yo, yo me quedaría con viajar al pasado también si tuviera que elegir. Porque bueno, al final el futuro... A mí no me da ninguna curiosidad conocer el futuro, o sea, yo soy muy de esperar esperar y verlas venir y, y no tengo no tengo esa inquietud porque es que además te, lo, te arruinarías al final, si ya sabes lo que va a pasar en tu vida lo que va a pasar en un determinado momento ya, te, te lo puedes chafar, ¿no? Es lo mismo esto que la, que la paradoja del abuelo. Entonces a mí, puestos a viajar, yo viajaría al pasado también, pero a épocas remotas, no sé, a, a sí. principios del siglo XX, a una época así turbia o a la antigua Roma, no, no sé. Yo también viajaría al pasado, que
3: no creo que conocer tu futuro te dé la felicidad. <risa> Hay que ser un poquito ignorante con el futuro. Así que sí, puede echar curiosidad, pero yo creo que lo que puede ocurrir en tu cabeza, en el momento que tú conozcas el futuro, eso es algo muy turbio. ¿A qué época iría, Emilio? ¿A Tifuro?
1: A Sócrates. A... ¿A la escuela de Atenas?
3: Pues yo creo que me iría a ver cómo se cayó en el charco, tales de Mileto. ¿Qué pasó ahí? Que se, cont se, no, se contaba que tal hace Mileto que, como iba tan contemplando los alrededores y demás, pues que se cayó en un charco. Vale, y de ahí se sacó el tema de que el elemento era el agua o sea, ¿tiene, y
0: Tienes 6 mil millones de años de, de y si te vas si va a ver un charco.
1: ¿no? Así soy yo. A ver un tío que se en un charco ¡Otra que vale, yo, guapo,
4: ¿quién, va, ¿Quién
3: sabe si es la primera, la primera risa que hubo en la humanidad? ¿sí?
4: Yo ahí voy a discrepar con vosotros y yo sé que iría al futuro pero iría a un futuro rollo tochísimo de dentro de 2000 años, si no nos hemos cargado el mundo todavía, donde todas las cosas que ahora mismo es imposible hacerlas se puedan hacer o sea, yo quiero volar en la puta armadura de Iron Man, tío pero ahora mismo no se puede, digo, pues viajo al futuro y cuando pueda hacerlo, y hasta lo hago y es una experiencia que vivo lo haría para eso, para vivir todas las experiencias que hoy en día no se pueden hacer
1: pues sí, pues mira, a mí por curiosidad a mí me encantaría viajar, a lo menos esto es muy raro, pero me encantaría viajar a la Jerusalén del año 33, ojo, porque me, encant no, no. me encantaría ver qué pasó ahí de verdad, o sea, que en, en esos días que, que, bueno, que seguramente sean los días más trascendentes de la historia de la humanidad... ¿Qué pasó de verdad ahí en esos días en, en Jerusalén, de verdad? En, en... Je Jesucristo se cayó en un charco y se mató, se cayó en un charco. famoso. <risa> Pero me encantaría saber qué pasó ahí, de verdad. Oye, y, y, y otra cosa, ¿y el jet Bezos y toda esta gente no hablan de, de viajar en el tiempo y demás, o solamente quieren amarte? Yo es que hablo
0: de pensadores reales, no hablo de, <risa> no, no hablo de modernito Sabes que yo, Elon Musk, lo detesto, <risa> y, y Jeff Bezos, pues, el mismo palo.
1: Pero que no han dicho nada de esto, ¿no? O sea, ni yo sí, sé, ni sí, me importa, Alejandro. No des ideas, Ale, no des ideas. Pues fíjate, si esa gente no ha dicho nada de esto, es porque de verdad no se puede hacer, o sea, es imposible.
3: O ¿Quién sabe si lo sabe? No dicen no, nada.
1: No, no, porque tú le dices de ir a, a, a Neptuno y dicen sí, 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 mañana. Pero si no han dicho de nada de viajar en el tiempo, es porque de verdad que no se puede.
4: Creo que esa gente está más focus en el tema de curar la muerte. Como de vivir eternamente, sí. no envejecer, no tener enfermedades. Creo que van más por ese por ese ámbito. Y, y dando no, por, por lo que Por mí dicho, encantado. <risa> eso, pues eso pues a, mí me pare, a
2: mí me parece un tema súper turbio. ¿eh? Porque es, tenemos... Es. No Nosotros... sé, tenemos una necesidad de, de aferrarnos a la vida, ¿no? Al final lo bonito de la vida también es lo, lo finito hombre, que tiene. y me
1: discrepo un poco, hombre. Lo bonito... Sí, bonito,
2: sí, bonito. porque vas, vas cubriendo etapas y también puede, es verdad que... Puede,
1: puede ser romántico en un sentido poético. Pues... Oh, la muerte, sí, pero...
2: Pero eso también da un subdebate, ¿eh? Sí, yo además, no sé, pienso que... Verás tú, si estamos hablando de evitar la muerte en el sentido de criogenizar o la técnica que queramos usar para que el cuerpo no envejezca, ¿vale? Pero esto de ahora mismo la medicina que avanza en prolongar la vida para estar cinco años postrado en una cama yo eso lo tengo claro yo lo dejaré por escrito en mi testamento todas las veces que haga falta que yo en cuanto en cuanto haya un cable eh, tiren del cable porque no... <risa> yo, yo mientras esté vivo quiero estar en condiciones y bien o sea, o sea que, vida. Que
4: de, de Forever Young nada, ¿no?
2: No, por supuesto que sí. Pues, si es
4: forever young, sí. El por es supuesto eso. que sí, a eso
2: voy. Yo forever young, pero si algún es, día no lo estoy... El problema es forever old, ¿no? Exacto, exacto. Yo la vejez, es, me asusta más la vejez que la muerte. Oye, una
1: última pregunta antes de que se me ocurrió. Si viajarais al pasado, ¿qué cambiaríais? puede ser algo vuestro de vuestra vida decir pues yo cambiaría esto que hice ese día o algo más trascendental
3: pero es que yo directamente aunque quisiera cambiar algo no querría cambiar nada porque es que no, una mínima que... cosa que hagas ya lo, lo cambia todo bueno, claro.
1: bueno pues bueno pues no te pongas tan teórico imagínate que, que <risa> yo que sé que, que, que ha muerto alguien que para ti era alguien muy importante no, a lo mejor no tienes por qué conocerlo sino que fuera yo que sé a, a alguien que tú le tuvieras mucho aprecio en ese sentido y que le dijera oye pues este día no, no vayas allí, quédate en tu casa, porque si vas allí te va a pasar esto.
0: Yo sí tengo una, yo tengo una. Pues adelante. La tengo. ¿Vale? Ahora, ahora está muy de moda Alejandro lo de decir, no, si pudiese volver a pasado, no, porque así son las cosas y así como son. No me arrepiento de nada. Eso es mentira. O sea, todos hemos <risa> me de una cosa y todo habríamos cambiado. O que pasa que es bonito el discurso y queda muy bien, queda muy elegante, pero eso es mentira. Yo eliminaba eh, el... <risa> Hoy me he dado cuenta, fíjate. Yo me eliminaba el el este me lo mejor que yo, el animal que ha creado la mosca, no aguanta la mosca. Están <risa> est <risa> están dando por saco todo el día. Tío, sí, sí,
1: es un animal que está para eso.
0: En febrero no hacen nada, Están ahí dando vueltas,
1: <risa> porque si tú, a ver, a lo mejor ahora nos tira por tierra, pero las abejas vale porque tienen la polinización y demás, pero una mosca,
0: no sé nada.
2: <risa> pero... Yo veo al clásico yo... de las cucarachas, yo las cucarachas me parecen mucho más despreciables que las moscas, la mosca al final de la te puedes deshacer de ella más fácilmente.
4: Las cucarachas cucaracha. tienen un hate que yo sinceramente no lo entiendo, tío. Un ser
2: repugnante.
4: <ríe> tío, o sea, que... Pobrecita, o sea, no han hecho nada malo las pobres.
2: No, no, si yo... Yo me siento con, con ella tomando un café y seguramente tengamos muchas cosas en común, pero no, no yo, las trago.
0: Yo tengo también fobia de cucaracha y creo
2: que ¿sabes por qué? Porque
0: me paso también con cucaracha y con reptiles. Y es porque son animales impredecibles. Porque están de repente quiere necesita, no sé cuánto, y de repente. ¡oh! empiezan a volar. Se, se mueve, o vuela, o el lagarto, igual se te cae mirando, y de repente vean un acelerón. eso no, tío. O
1: sea,
4: a mí
3: eso
1: asusto no. A mí eso no. ¿Te has pensado ya para qué viajaría el pasado, Milly?
3: ¿Qué me hacéis Una pregunta, de verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué cambiaría?
3: Que yo siempre traigo cosas de pensar, pero ¿creéis que yo.? Vamos a ver. Uf, ¿Qué cambiaría yo? ¿Qué ha cambiado el ciudadano? Así pienso mientras.
4: ¿O qué os diríais a vuestro <ríe> yo del pasado? Es que creo que eso, eso se puede hacer. Amigo creo que pasado. como una de las normas que hay es no puedes tener contacto con tu yo del pasado. Bueno, sino... pero,
1: pero como aquí estamos teorizando, sí.
4: Vale, pues. se puede.
2: Yo a mi yo, yo del pasado me gustaría tener una conversación con él, en plan colega y tranquilizadora de. Oye, mira, no, no sufras tanto. Las cosas saldrán mejor o peor, pero coño, el día de hoy, eh, sé, pues, eh, tengo un sitio donde dormir, tengo para comer, no me va mal en la vida.
1: Pues mira, se me ocurre una cosa muy, más graciosa. Espera.
2: Como esto se está grabando, y esto
1: va a quedar ahí para la posteridad en los podcasts, que a saber cuándo se borra eso, si algún día se cae el gran apagón de internet, <risa> bueno, esto, esto se pierde. Pero que tenéis la oportunidad ahora mismo de mandaros un mensaje a vuestro yo de dentro de los años que queráis. Porque dentro de los años sí. que queráis, os podéis meter en iBox si todavía existe, o si os descargáis este podcast como hago yo con todo, por guardarlo, y escucharéis un mensaje que os dejaréis años atrás vosotros mismos.
0: Buena idea, ¿eh? me ha gustado. ¿Qué os diríais? Empiezo yo, tengo... Mi teoría no sé si la conté ya, de que somos todos tontos. <risa> <risa> Gran teoría. <risa> Mira, tú echas ojo atrás y dices, yo cuando tenía 10 años antes... Digo, es que era tontísimo. Es que, es, es, era, era más bobo que... Claro, pero ese de 10 años pensaba lo mismo que 10 años antes. Entonces, mi discurso es, eh, Carlos Malpica del futuro en 10 años, eres bobo, pero más bobo soy yo ahora. O sea, <risa> o sea, ¿qué te voy a decir yo a ti, no? O sea, ¿qué te voy a decir yo a ti que ya lo sabes? Intenta mejorar un poquito, pero que vas a ser
2: tonto toda tu vida. Esa es mi teoría. Yo a mi Juan del futuro le digo que, que estoy orgulloso de ti, que somos uno, compadre, que hayas tomado las decisiones que hayas tomado... Eh, seguro que has dado lo mejor de ti por llegar a donde estés, aunque estés en la peor de las circunstancias. Y que nada, y que sigas para adelante, y que a tu Juan del futuro, que estás escuchando ahora, también le desees lo mejor, y no cambies esa actitud. Joder, estaba
4: poniendo intenso. Todo esto, pasa en 40 años, lo vaya a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Y diremos, qué tonto eres. <risa> yo, mmm, yo diría, a la ronda dentro de 10 años, que tranquilo, que el Aarón de ahora se va a esforzar todo lo posible por, por hacer las cosas bien. Y que igualmente espera que el Aarón de dentro de 10 años siga teniendo el mismo fuerzo y la misma inquietud por seguir haciendo las cosas bien.
0: Pero eso ya lo sabe, o sea, él ya sabe que tú te has esforzado.
4: Ya, pero bueno, hay veces que hay que por recordarlo, caso, tío. Por caso, no. Pero hay, hay veces que hay que recordarlo, que muchas veces nos centramos en los negativos solo y dejamos de ver y yo, Las cosas buenas que hacemos, leche, también hay que tenerlas en cuenta, pero muchas veces vamos siempre a los negativo, a los negativos, a he fallado, he fallado, y, y tío, y no, la verdad que no.
3: Yo a mí le diría que no se preocupe tanto de las cosas, que... Pero
1: se, pero se trata de tu yo del pasado, no a tu yo de ahora.
2: No, ah, no, ¿A mi yo no, del pasado?
1: No, a ti mismo en este momento. De,
2: Alejandro acaba de saltar en la línea temporal ahora mismo. Ay, no.
4: oh, Dios mío.
3: Vale, pues yo le diría que sé, que sé que ha sido un tío que se preocupa demasiado por las cosas, demasiado, demasiado, que tenía que ocuparse mucho más y desocuparse más todavía. Y que le diría que ese lo has conseguido, que te lo merece, porque las luchas y punto.
1: Ya me llevo el futuro, solo me diría, espero que estés donde quieres estar. Simple y llanamente. Que puede ser un mensaje muy negativo, porque si el día de mañana digo, pues no, la verdad es que no digo otra. <risa> Bueno, en fin, vamos, vamos a viajar al futuro y nos vamos a ir a la nueva mini sección del programa, que también se va a encargar Aaron en este momento y que se llama El Reto de la Curiosidad.
3: El reto de la curiosidad.
0: Tres. Tres. Dos. Uno, uno.
1: Suerte.
4: Vale, pues para empezar, realmente es que esto de lo que hemos hablado ahora me viene... Parece que lo hemos programado, pero prometo que no. Primero que hablaros de los tardígrados, son unos animales prácticamente indestructibles. Hemos hablado del tema de criogenizar, son animales que sobreviven a la congelación. Hemos hablado de la inmortalidad, son animales que son capaces de invernar y se han reanimado bichos después de 500 años que estaban casi se deshidratados totalmente como una pasa. Sobreviven a la radiación, sobreviven al vacío del espacio... Son prácticamente, yo aún no sé con qué se puede matar a estos bichos. Después hay una especie de medusa que se llama medus, eh, Turritopsis nutricula, que es la única especie animal que es capaz de, estando en una fase adulta, volver a una fase juvenil anterior. Es decir, esta medusa potencialmente es amortal. No puede morir de vejez. Sigue siendo víctima de ataques, enfermedades, depredadores, etcétera pero potencialmente esta medusa podría vivir un mismo individuo mmm, todo, todo lo que desee. Y ahora sí, dejando el tema de, de, de inmortalidad y cosas raras, eh, los canguros, una cosa que no sé si sabéis, es que puede, son capaces de detener su embarazo. Sabéis que los canguros son animales marsupiales que tienen a sukiya en la, en la bolsa. Cuando su sukiya está en la bolsa son capaces de volver a quedarse embarazadas. Pero, hasta que la cría de la bolsa, digamos, que no se ha desarrollado y ya se haya independizado, por decirlo así, el, la gestación no prosigue. O sea, son capaces de poner un pause a, a lo que es el embarazo. Después, los perros, si tenéis perros, mirad es que son muy especivos con las cejas y son capaces de, de ponernos caritas, como se suele decir. Esto es algo que han, que han desarrollado ellos a partir de su relación con nosotros, porque los lobos... No tienen esa musculatura de las cejas tan desarrolladas. Un lobo no tiene la necesidad de ponerte caritas y no va a hacerlo. Pero al final, un perro doméstico para pedirte comida, pues sí que, <ríe> que sí que lo va a hacer. Y para acabar, hablando ya un poco por varias de, de plantas, seguro que habéis visto las típicas plantas como las margaritas, los cardos o los girasoles, que tienen como muchísimos pétalos y, muchísimo, y muchísimos puntos, uh -huh. pues realmente una margarita... No es una flor. Una margarita es un conjunto de flores. Cada pétalo de los rosas y cada cosita amarilla que tiene dentro es una flor que tiene una forma específica y solo que se conocen como flores en... Ay, que me va a pegar mi profe de, de botánica. Flores en capítulos Son eso, agrupaciones de inflorescencias que están juntas, parecen una flor. A simple vista tú lo ves y dices ¿es una flor? Pues no. Son muchísimas, muchísimas flores. Y eso sería todo
1: pues reto conseguido por Aarón, al que le agradecemos que nos haya traído estas curiosidades la verdad que bastante curioso yo soy muy fan de estos vídeos de 30 cosas que no sabía hace 5 minutos <risa> y nos vamos ya a la última sección del programa que ya nos estamos comiendo todo el tiempo del programa como viene siendo acostumbrado en toda una amalgama sección de, de Juan García en el día de hoy nos va a hablar de los antecedentes e inicios de la fotografía sección de tecnología que se llama el mundo que viene. El mundo que viene. Aunque más bien que viene, nos vamos atrás otra vez.
2: Eso iba a decir, es el mundo que vino, porque que vino. vamos a hablar un poquito de historia sobre las cámaras fotográficas. Hoy, como ya habréis notado que vengo un poco intensito, eh, me vais a permitir que me ponga un poco metafísico. Porque yo creo que en, en estos tiempos en los que tenemos en nuestro bolsillo el alcance de, de un clic, ¿no? El hacer fotografías no tenemos realmente, no somos conscientes de lo que significó en su momento la aparición de la, de la fotografía, ¿no? Entonces creo que voy a intentar que nos abstraigamos un poquito para hacernos una idea de precisamente eso, del terremoto auténtico que supuso la, la llegada de la fotografía, ¿no? Si nos remontamos a cuando los primeros homínidos empiezan a pintar en las cuevas, están dando, en mi opinión, uno de los pasos trascendentales en la aparición del ser humano, ¿no? Estaban dejando una huella de su propia existencia plasmando su percepción de, del mundo exterior. Es así como podríamos decir que aparece el arte, ¿no? Que yo creo que es una de, la, una de las cosas que nos diferencia de los animales. Bueno, toda la historia del arte al final podríamos decir eh, que una continuación de esa ambición primigenia ¿no? de la inquietud de dejar huella de nuestra propia existencia y nuestra forma de percibir el mundo a través de modelos de representación eh, que traten de ser cada vez más fieles o por lo menos originales ¿no? con respecto a lo anterior y todo esto no, digamos que alcanza su culmen, se derrumba completamente esta ambición cuando aparece la fotografía, ¿no? es que se tambalean los cimientos de, del mundo del arte porque teniendo una herramienta tan mágica, ¿no? Que es la de plasmar la realidad tal cual la vemos, el arte tiene que replantearse y buscar otras funciones, ¿no? Tiene que suplir eh, sus labores tradicionales y aspirar en otros caminos, ¿no? Es el momento en el que aparecen los mismos, los movimientos de vanguardia, la crisis de la certeza, ¿no? y bueno, con esta breve introducción solo quería, antes de que me peguen antropólogos, eh, historiadores del arte y filósofos por haberme cargado la historia de un plumazo eh, quería eso, ponernos un poquito en antecedente y darnos cuenta de la importancia que tuvo en su momento el primer eh, invento proto fotográfico del que voy a hablar, seguramente os suene es la cámara oscura la cámara oscura es eh, un espacio cerrado eh, por el que solo entra la luz por un pequeño orificio, al que se denomina esteno, estenotopo, y que al entrar la luz por ese orificio, dentro de ese recinto completamente oscuro, se proyecta una imagen invertida de lo que hay afuera, ¿no? Este es un principio fundamental tanto de la luz como de la, de la óptica, ¿no? y al final es como ocurre en el ojo humano a los humanos a través de la pupila le entra luz que se proyecta sobre la retina y así también es como funciona el mecanismo de la fotografía hoy en día ¿no? eh, claro, cuanta más luz queramos que entre más grande debe ser ese orificio si funcionaba la cara oscura. por eso la, las pupilas ¿no? se dilatan en la oscuridad precisamente para permitir la recepción de una mayor cantidad de luz eso es lo que nos pasa cuando estamos a oscuras ¿no? Que el ojo tarda un tiempo en acostumbrarse en los, unos segundos en los que ya terminamos viendo mejor eso es porque se está dilatando la pupila para que entre más luz pues bueno, esos mismos principios así es como funciona una cámara fotográfica al final con una cámara fotográfica cuando la, pro, digamos, cuando la programamos en modo manual estamos jugando con, con la luz con dos variables que son el tiempo de exposición cuanto más tiempo esté entrando luz más luz va a entrar evidentemente y cuanto más abierta esté la apertura, en el caso de los humanos es la pupila, en el caso de las cámaras se le conoce como diafragma, cuanto más apertura tenga ese diafragma, más luz va a recibir. Bueno, pues esto, este principio ya con la cámara oscura se, se estaba poniendo de, de manifiesto. ¿no? Las cámaras tienen unos objetivos que son un conjunto de lentes cóncavas y convesas que dan forma a lo que conocemos como, como plano focal. Bueno, eh, volviendo a la Cámara Oscura, ¿de ¿cuándo creéis que datan lo, los primeros escritos de sobre la Cámara Oscura? Yeah. Hagan, hagan sus apuestas.
0: Tírate la piedra, Alejandro.
4: <risa> Yo me espero que esto sea de los romanos ya, por lo menos.
2: Ajá. Síguilo. Yo te diría
4: 900, 1900... <risa> <risa> de esta ignorancia totalmente, voy a quedar de supercateto, pero diría... 1900, 1901.
2: ¿20 más o menos? ¿Más o menos? <risa> bueno, me alegro que hayáis tirado por lo alto. La cámara oscura, que como he dicho, un recipiente el que solo entra luz por un orificio, no tiene nada más. Eh, los primeros escritos datan del siglo IV cristo A cargo del filósofo chino llamado verdad, Mofi. Los chinos, los chinos, iban <risa> sí, 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 no, la iban, iban con, no <risa> llevaban la ventaja, iban por delante. Existen incluso teorías que afirman que ciertos dibujos de de las pinturas rupestres, ahora entendéis lo de que haya empezado con los homínidos, no estoy tan loco, ¿eh? pues eh, podrían estar inspirados en los efectos producidos por la cámara oscura. Se cree que las distorsiones en ciertas formas de los animales en el arte prehistórico podrían estar inspiradas precisamente en las distorsiones producidas en la superficie cuando la imagen proyectada no reproducía los ángulos de forma exacta. El nombre de la cámara oscura fue acuñado por Johannes Kepler. En un tratado de 1604 que curiosamente le sirvió para desarrollar otro invento, el telescopio. Y para, para desarrollar su teoría, pues enunció los principios de lo que bautizó como la cámara oscura. Aunque ya el concepto, no eh, con la denominación que le puso Kepler, lo había acuñado por primera vez el físico y matemático musulmán al un erudito del siglo X que escribió el primer tratado óptico en el que precisamente trataba de demostrar que las teorías griegas sobre los rayos luminosos eran erróneas, ¿no? Porque los griegos lo que decían era que los rayos eh, van de los objetos al ojo que lo observa y no al revés, como, como afirmaba Alacén, ¿no? Fue el primero en describir los principios de la cámara oscura construyendo un cajón oscuro con un pequeño orificio que provocaba ese efecto que ya hemos comentado. Las primeras publicaciones en Occidente no aparecieron hasta 500 años después, en el siglo XV, que, bueno, enmarcados en la Revolución Científica, fue en concreto César Cesarino, que es un poco así como Rodrigo Rodríguez. Era, era precisamente un discípulo de Leonardo da Vinci, fue el primero en publicar estudios sobre la cámara oscura en el año 1521. Bueno, eh, también mencionar que este, esta técnica de la cámara oscura era usada por artistas, no. se colocaban dentro de esta cámara oscura, la modelo se colocaba afuera y con la imagen pues, hacían los primeros esbozos como una técnica de, de calco. no. Posteriormente se perfeccionó y se mejoró la técnica con espejos y lentes rudimentarias de forma que no era necesario estar dentro de la caja de la, de la cámara oscura. Se colocaba un espejo inclinado y un cristal sobre el que se proyectaba la imagen que rebotaba sobre el espejo. Bueno, ya en los siglos XVIII y XIX eh, se comienza a experimentar con, lo, con los materiales fotosensibles, ¿no? es decir, que reaccionan a la luz. Y las primeras imágenes fotográficas obtenidas en la historia son obra del francés Nicephore Nieves, un científico que logró resultados mediante la prolongada exposición a la luz de placas de peltre, que es una, alineación de, una aleación perdón, de varios metales, cubierta en betún dentro de, precisamente, una cámara oscura. La primera imagen obtenida así se la bautizó como Vista desde una ventana en Legrasse, y es de 1826, que le tomó nada más y nada menos que 8 horas de exposición a plena luz del día. O sea, ocho horas recibiendo luz para poder tomar esa primera fotografía. Bueno, Nieves, este francés, conoció a otro científico llamado Luis Daguerre y firmaron un acuerdo de trabajo que le dejó a este último todo el conocimiento de las técnicas fotográficas tras la muerte de, de Nieves. Daguer eh, no conforme con heredar todo ese conocimiento eh, lo usó para, uh, eh, para inventar un mecanismo que lo bautizó con su propio nombre y lo llamó el Daguerrotipo que el, el avance que introducía era que reducía enormemente el tiempo de exposición necesario porque usaba una, una placa de, de plata pulida sobre la cual se producían las impresiones. Bueno, esta nueva técnica eh, permitía hacer retratos y fue la forma más conocida de la fotografía durante bastantes años. Luego, el siguiente, el siguiente invento, el siguiente procedimiento que lo sustituyó se llama el colodión húmedo ¿no? y tenía, presentaba tres ventajas respecto al daguerrotipo que permitía realizar copias de la impresión, era mucho más económico y reducía el tiempo de exposición a unos pocos segundos. O sea, hemos pasado de varias horas a, un, a unos minutos, a unos pocos segundos. Y este método consistía en verter un barniz llamado colodión sobre una placa de vidrio muy limpia y pulida. El colodión era previamente sensibiliz sensibilizado en nitrato de plata, expuesto todo al mismo procedimiento de la cámara oscura. Una vez realizada la captura, se procedía al revelado en una solución de sulfato de hierro. Bueno, y el, el siguiente salto adelante con respecto al colodión fueron las placas de gelatino y bromuro, que permitían obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre el papel para hacer copias de la foto. Ya es la primera vez que, uso, que vemos fotografías en papel. Esta técnica también empleaba láminas de vidrio, al igual que el colodión, que eran recubiertas de una solución química y luego expuestas en una cámara oscura o sea, como vemos este primer invento de la cámara oscura fue enormemente influyente, con, la, con estas placas secas se permitió emplear materiales secos y reducir aún más el tiempo de exposición a solo un cuarto de segundo que es algo muy cercano a lo que viene a ser la fotografía instantánea ¿no? los hermanos Lumière, que ya hablaré de ellos en profundidad cuando haga esa sección que he vaticinado del cinematógrafo eh, fueron unos unos grandes fabricantes de, de esta técnica ¿no? y bueno voy a volver a, a abrir el micrófono para que lancéis vuestras teorías ¿cómo diríais? ¿cuál es vuestra teoría? de cómo se hizo la primera fotografía en color? En, a, color. en color en color os voy a dar una pista, ¿sabéis lo que es el RGB? ¿os suenan las siglas RGB? sonar, sonar suena, pero... Sonar de los
4: colores primarios puede ser Exacto,
2: red, green, blue, rojo verde, azul son Es una, un concepto que se usa mucho en fotografía, ¿no? De cómo se descompone el color en esos tres colores. Dada esa pista,
1: ¿algún yo, hallazgo?
0: Yo te puedo decir por lo que sé de ahora, que yo entiendo que se hace como matrices de píxeles. Entonces, como uh -huh. cada puntito le asigna un RGB. Uh -huh. Y a partir de ahí pues se hace como un cuadradito grande o un rectángulo grande. Y como le asigna un RGB cada uno, pues se crean todos los colores.
2: Bueno, pues evidentemente la ciencia ha avanzado mucho y lo que hicieron en su momento para la primera foto a color fue mucho más sencillo. Fue hacer tres fotografías, cada una una en rojo, otra en verde y otra, <ríe> y otra en azul, y fue obtenida por James Clerk Maxwell en el año 1861. Usó para cada una de ellas un filtro de, de los tres colores y luego la, las superpuso en una proyección para obtener los colores deseados. Sin embargo, eh, no hubo forma de fijar los colores a la foto y lo que se hacía generalmente en los siglos XIX y comienzos del siglo XX era colorearlas a mano usando acuarelas. Bueno, la primera placa fotográfica a color fue patentada a comienzos del siglo XX, también por los hermanos Lumière y llevada en 1907 a los mercados comerciales bajo el nombre de Autochrome. Y bueno, voy a hablar también por último de la, la película fotográfica o el filme fotográfico ¿no? inventado por George, George Eastman usando largas tiras de papel eh, recubiertas con una emulsión fotosensible. En el año 1889 inventó la primera película flexible y transparente en tiras de nitrato de celulosa que marcó un antes y un después en la concepción de la fotografía. A partir de entonces empezó a emplearse cada vez más el rollo fotográfico y este fue además clave para el desarrollo de la cinematografía. En el año 1920, el inventor y fotógrafo alemán Oscar Barnack, que no sonará de nada, pero si os hablo de las cámaras Leica, quizás, ¿os suene un poco más? Sí. Uh -huh. Pues fue el que las patentó empleó un nuevo formato, el 35mm. ¿A qué os suena el 35mm?
0: El típica foto esta retro, ¿no?
2: también, pero principalmente te, no, no, sí, sí, o sea es muy usado en la, en la fotografía analógica, que ahora también está muy de moda pero es el formato estándar del cine canónico clásico de los años 50 ¿no? que fue precisamente conocido como el formato Leica o formato Barna que es un honor a su inventor y bueno, este formato pues, revolucionó la industria fílmica y del cine no y era una película pequeña 35 milímetros de ancho con una relación de aspecto de 3 a 2 pensado inicialmente precisamente para el cine y ahí lo que permitió fue abaratar enormemente los costos de fabricación de las cámaras y permitió la popularización naciendo así los fotógrafos aficionados por primera vez y por último quería cerrar mi sesión con un último aporte curioso que es explicaros cómo funcionan esas famosas flash de bombilla ¿no? en primer lugar había una mezcla de polvos finos de magnesio ...que se encendían con un detonador... ...produciendo una pequeña explosión... ...que iluminaba los alrededores... ...pero generaba también una nube de gases tóxicos... ...así que a partir de 1930... Eh, ...se inventó... ...la que se conoce como lámpara de flash... ...o flash de bombilla... ...que bueno, inicialmente... ...lo que empleaba era la electricidad... ...para generar la descarga de luz... ...el flash de la lámpara provocaba de esta forma... ...la combustión de unos filamentos metálicos... ...encerrados en una ampolla de vidrio... ...haciendo saltar y reventar la bombilla y produciendo la luz deseada para conseguir las condiciones de, de iluminación no naturales que a veces requiere la fotografía. Y bueno, y con esto cierro mi aportación y espero haber contribuido de alguna forma a que entendamos un poco más este arte de la fotografía, ¿no? aunque parezca que es simplemente darle un botón, pero tiene mucha más, mucha más ciencia que eso.
1: Nada, no, resulta curioso que, que, que haya habido tantas técnicas previas a, un, a lo que hoy podemos entender como una cámara de fotos.
2: Sí, sí, no, completamente. Es un proceso de evolución, sobre todo cuando entramos en, a partir del siglo XVIII y XIX, de la experimentación con los materiales químicos, no ver cómo reaccionan a la luz, qué propiedades tienen, y a partir de ahí pues ya fue una carrera de fondo. Y como digo, fue... Patente tras patente y cada una superaba a la anterior.
1: Sí, sobre todo es curioso, eh, bueno, es curioso cuando uno piensa en, en antecedentes de la fotografía y se imagina el, el famoso trípode, trípode este de las películas, sí, se... con la telita negra esa del de hombre que se metía aquí, mira el pajarito, ¡plah! y un bombillazo que, que explotaba.
2: Exacto, pues sí, pues así era ya desde la, la cámara oscura, que como, como he comentado, es un invento de la antigüedad eh, ya estaban de alguna forma plantando las bases de lo que hoy conocemos como la fotografía.
1: Y, y hablando, fíjate, de, de, de viajes al pasado, ¿qué pensarían todos estos fotógrafos, bueno, todos los que desarrollaron estas técnicas, si le enseñáramos un teléfono móvil y, y le dijéramos, mira, con este aparatito, mira qué foto puedo hacer? Claro,
2: no, no es que completamente, Porque, es que al es, final... Yo creo que se volverían locos. No, 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 desde luego. Yo, yo lo que quería resaltar un poco era el componente mágico que tiene al final la fotografía, ¿no? Que es que lo tenemos súper naturalizado y para entender realmente lo que era igual que el cinematógrafo, ¿no? Que en su momento la gente la primera vez que vio una proyección eh, cinematográfica aquella famoso, aquel famoso tren, ¿no? La gente uh -huh. salió corriendo de la uh -huh. sala porque se creía que le iba a comer el tren. Es que son cosas que, que sí, sí, cuesta sí, sí. concebir. Hay que, hay que verse la con, la,
1: con la... Bueno, con la mentalidad de, de todas las épocas, claro. Claro, claro. Hoy, O sea, si, si viajáramos al futuro y nos dijeran... ...pues mira lo que podemos hacer nosotros... Pues no, ...también, también nos flotaría no. la cabeza. Pues muchas gracias Juan, la verdad que es muy, muy interesante... ...todos antecedentes del mundo de la fotografía... ...me, me ha parecido muy, muy curioso todo esto. Bueno, y vamos a cerrar el programa... ...con la última mini minisección del día... ...que se va a encargar Emilio... ...y es el protagonista burlón... ...que por recordar nos va a traer una serie de pistas... ...sobre un personaje real o ficticio medianamente o bastante conocido y todos nuestros oyentes que nos están escuchando y nosotros mismos vamos a, a intentar averiguar quién es. Y como digo, esto se llama El Protagonista Burlón.
3: El Protagonista Burlón
1: Emilio, tú tienes la palabra. Aquí estamos. Pues
3: nada, eh... He decidido decir las curiosidades desde nivel súper difícil, casi imposible, ahí bajan un poquito más lo que es el nivel. A ver.
1: Oiga, el que lo acierte primero, o sea... El, Vamos, quien acierte si, si la primera si es, es que haya... Si, hay al... si hay alguien capaz de aceptarlo lo la primera pista, se lleva una pista entera.
3: Quien acierte la primera es que haya viajado al pasado. Bueno, ser... no me motive. <risa> <risa> eh, a ver, como curiosidad primera. Esta persona tenía un temor inexplicable al número 62 tanto que nunca se hospedaba en un hotel con más de 62 cuartos. ¿Quién puede ser? Frankenstein. <risa> no.
4: ¿Se puede decir por decir? Siempre, sí, claro. Para eso estamos aquí, para decir cosas por <risa> decir. Pues voy a decir. No sé, Dalí. Lo veía así excéntrico en ese sentido.
2: Vale. Yo, ¿sabes? por hablar de gente excéntrica, iba a decir Stanley Kubrick. <risa> no. Por,
1: por, por un momento pensaba que iba a ser Dalí, porque sé que a ti te encanta Dalí. Sí, y, <risa> y,
3: tío, y, oh, y también. Oh, tampoco sería raro que lo ocurriera, pero bueno. Alejandro. No, 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 no. Vale, no, no, pues. Ni de broma. La segunda curiosidad. Es un genio desde corta edad y ganó además el premio Goethe de literatura de 1930. ¿De
1: 1930?
3: ¿Qué? Camilo José Cela. No. <risa> Siguiente. Vale. Nació en una familia judía y fue uno de los primeros objetivos de los nazis.
2: Ostras. Bueno. Ana Frank. No. Pues a ver, si puedo charles,
1: amigo, no va a ser esa. No,
2: no, no pudo la pobre recibir ningún premio.
1: <risa> bueno, ahora con eso había polémica también, eh. Sí. Ha salido una noticia últimamente, no, no me acuerdo. No sé. Algo leí. Nada. No sé. No, es sé,
3: cada no, 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 no. más difícil esto, eh.
1: O, o, a ver, ¿no será Nietzsche? ¿Qué? ¿Será Nietzsche?
3: Sabiendo que es mi filósofo favorito, voy a sacarlo bueno, aquí. No sé, no sé. <risa> Decidió convertirse en doctor para conseguir al amor de su vida, debido a sus bajos ingresos para mantener una
2: familia.
1: Pero te lo estás inventando... No. Por <risa> <risa> es
2: escritor que se convierte en doctor. ¿Sí? Judío. Perseguido por los nazis.
0: Me bueno. ¿No?
4: Creo que en la vida, hermano. ¿eh? No sé, no sé. Pero,
2: vale.
1: Yo creo que no lo vamos a hacer hasta que no llegues a. Empieza por la. <ríe>
3: vale, esto ya tiene un toque más, Emilio. Era considerado por muchos más un filósofo que un científico. Si
4: <risa> ah, sí, el caso es que os que apostáis a que conocemos el nombre, tío. Freud.
2: ¿Has puesto, sí, <risa> ha puesto cara de antes de tiempo? ¿Has
4: puesto cara ¿Es, es,
1: es Simon Freud? Es bueno, es
4: bueno. Es Simon Freud. Hasta ¡Bueno! no! Bueno. Bueno. Bueno, bueno. aplausito, aplausito. Pues lo he dicho por decir,
1: o sea, porque, porque digo, yo qué sé, un extranjero... ¿Más científico que filósofo? Por decir
3: la curiosidad, la curiosidad siguiente, también faltaba que que creía que una persona podía curarse de sus conflictos internos simplemente hablando de ellos, que se llamaba cura del habla. Esto ya indi indicaba más quién era. Hombre, ¿quién, hombre? Claro, Después, pues, ya... con esa pista no, lo hubiéramos sabido. La, la, no, la, la, la siguiente pista había que saberlo sí o sí. Que consumía co cocaína y la prescribió para alguno de sus
2: pacientes. También lo hubiéramos sabido, sí, sí. Cocaína, pero no eran opiáceos, ¿no? De todo. De todo, no, ¿no? De de todo, todo. De, de por
3: Y la última es que su libro, La interpretación de los sueños, lo consideraba el más importante de su carrera, pero aún así, cuando fue publicado, fue un fracaso en venta.
1: Ahí sí, ahí creo que sí lo hubiéramos sabido. ¿eh? Ya. Bueno, pues, está interesante, ha estado bien, ¿eh? Muy bien Alejandro. <risa> Ha sido en, en hoy en respuestas de chiripa, <risa> pero bueno, también valen. Pues, eh, como lo estamos como lo hemos quedado ya sin tiempo, eh, vamos a dejar el debate del ojo de la amalgama para otro día, que lo podamos hacer con más tranquilidad, así que os doy las gracias por haber estado hoy aquí. Juan, un placer escucharte, tenerte aquí y aprender de todo lo que nos trae siempre.
2: Bueno, lo mismo digo, un placer, encantado de volver aquí como siempre y deseando que sea el próximo pronto y que a ver si podemos coincidir también.
1: Aarón, lo mismo te digo, un placer y espero que haya disfrutado hoy como todos contigo.
4: Igualmente, muchas gracias por este ratillo que me he reído un montón y lo necesitaba ah, muchísimo. Así que espero que en casa de aquí pasado igual, igual de bien que nosotros. Y nos vemos la semana que viene. Emilio, lo mismo te digo. Un placer absoluto.
3: Exacto, un placer estar con todos ustedes aquí. Y nada, que seáis todos muy felices. Y aunque, <risa> aunque no lo seáis,
1: <risa> aunque, no viajemos en el
4: tiempo,
3: <risa> aunque no lo seáis, ni viajes el tiempo, el futuro, y demás, que, que lo seáis.
1: Y Carlos, lo mismo te digo, un placer escucharte y yo la pregunta que te hago siempre, ¿con qué nos eh, deleitarás la próxima?
0: Pues tengo ahí maritando en, en mi casa un escrito de una mezcla rara, es la metafísica del salmorejo. <risa> la, 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 la reacción química para que...
1: <risa>
0: yo qué sé, alguna, alguna cosa más. Podría hacer los nada, antecedentes nada. del salmorejo. <risa> hay que buscar siempre la cosquillas a, a algo y es un tema que todavía no
1: pues todo tiene cabida aquí en esta mesa, las gracias también a Julio que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, y ya saben todos los, nuestros oyentes que este programa, si lo están escuchando en directo a esta hora de la noche del martes lo pueden escuchar a partir de prácticamente mañana en todas las plataformas de podcast. y si no están escuchando los podcast que sepan que los martes a las 10 y cuarto de la noche esto se emite en directo en 9FM, que lo pueden escuchar o en la... Sintonía de Sevilla, Capital o en Internet. Lo dicho, esto ha sido el programa de hoy, todo una amalgama, volveremos la semana que viene con otros compañeros, otras curiosidades y en definitiva, con otro programón. Sean felices, como diría aquel. Hasta la próxima.